0: 정자 포커스 시간 시작합니다. 어, 월요일인 오늘 어김없이 김혜민 기자인 제가 나왔습니다. 어, 오늘은요. 어, 요즘에 반도체 대신 어, 수출 실적이 굉장히 좋다고 소문난 이 산업이 있습니다. 바로 자동차 산업인데요. 어, 수출 회복을 주도하고 있다고 하는데 얼마나 실적이 좋은지, 우리나라 자동차 사업은 어떤지, 외국은 또 어떤지 같이 한번 알아보려고 합니다. 저희가 오늘 모신 분은 이재일 유진 투자증권 연구원이십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 저저 스튜디오에는 처음 와주시죠?
1: 네, 처음 와줬습니다.
0: 네. 오늘 대본도 없이 기대가 됩니다. 얼마나 잘 설명을 해주실지. 네. 대본 따위 필요 없다, 뭐 이런 거잖아요.
1: 즉석에서 바로바로 답변드리도록 어, 하겠습니다. 아, 그래요? 네. 제가
0: 대본에 없는 질문 드려도 상관없으신 거죠?
1: 어, 최대한 답변해보도록 네. 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 네, 우선은 어, 최근에 실적을 발표한 현대차와 기아차 관련해서 좀 알아보고 싶어요. 우선 실적 굉장히 좋았죠?
1: 어 굉장히 좋았죠. 네. 왜냐하면 사실 현대기아차 자체적으로도 사상 최대의 분기 영업실적을 거뒀고요. 네. 그리고 코스피 전체적으로 봤을 때도 에 각각 영업이 1, 2위의 랭크가 됐기 때문에 어, 실적 자체는 굉장히 나무랄 데 없이 좋았다. 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 오. 뭐 금액을 얘기하자면 은 현대차 같은 경우에는 영업이익 4.2조 원, 기아 네. 같은 경우에는 3.4조 원을 기록을 해서 음. 어, 과거랑 비교하면 엄청난 지금 수익을 올리고 있습니다. 오,
0: 그렇군요. 지금 말씀하신 42조 2천억. 이게 지금 사상 최고 실적이란 말씀이시죠? 저건
1: 이제 매출액이고 오른쪽에 파란색 바를 보시면 4조 어. 2,379억 원 네, 영업이익 어, 저게 영업이익이죠
0: 네, 근데 어쨌든 매출이나 영업이익 다 최고
1: 아닌어둘다 최고치고요. 네. 그런데 네. 영업이익이 굉장히 좀 놀라운 게 음. 사실 현대차가 이번에 영업이익률이 10%를 넘었고요. 네. 기아 같은 경우는 13%대를 기록을 했었는데 자동차 같은 제조업이 원래는 한 5% 정도 마진율, 요 음. 정도를 얘기를 했었거든요. 5%요? 네, 5% 넘어가고 뭐 이제 5% 이상 되면은 굉장히 수익성이 잘 나온다 네. 이렇게 좀 평가를 했었는데 음. 요즘에는 10%를 넘어서는 마진율도 심상찮게 나오고 있습니다. 그렇군요.
0: 마진율이 높다는 건 굉장히 좋은 소식이. 주주들에게는 어떻게 이렇게 마진율을 높일 수 있었을까요?
1: 결국에는 이제 고가 차종 음. 그리고 하이트림의 차종들이 많이 판매를 했다 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같아요. 아, 네. 어, 올해 2분기를 보게 되면 은 현대기아차 양사 모두 전년 네. 대비해서 판매가 증가를 했습니다. 음. 뭐 작년 기저효과가 있기는 하지만 전체적으로 판매가 10% 내외 정도로 양양하게 음. 어, 성장을 했고요. 네. 그리고 그중에서도 믹스를 보면 은 어, 최근 들어서 SUV 차량들도 굉장히 많이 판매가 음. 되고 있고요. 그리고 제네시스 같은 이제 고가 차종들 중심으로 음. 판매가 많이 되고 있습니다. 있습니다. 음. 그리고 똑같은 차를 판다고 하더라도 네. 그 차에 들어가는 컨텐츠가 굉장히 많이 업그레이드가 됐어요. 음. 옛날에 현대기아차를 타시면은 이젠좀 저가차종이라는 인식이 있다 보니까 어 트림도 좀 하이트림을 선택을 하고 음. 안에 들어가는 옵션도 잘 선택을 안 하고 이랬었다고 라 하면은 최근에 거의 뭐 풀옵션으로 음. 이렇게 어 구매를 하시면서 음. 수익성이 굉장히 많이 좋아졌습니다.
0: 아. 근데 이그 현대기아차를 풀옵션으로 사면 외제차 가격 맞먹는 것 같아요. 그죠? 이제는 한국 차라는, 뭐, 저가 차량, 차라는 그런 인식이 좀 떨어진 것 같고, 예전보다는, 어, 고가 차량 중심으로 많이 팔리는 거는 맞는 것 같습니다. 네. 지금 말씀해주신 나, 내용이 여기 나오는 건가요?
1: 거기 보시면은 이제 네. 환율, 물량 증가, 믹스 개선, 기타 이렇게 돼 있는데 네. 저희가 믹스라고 하면은 이제 차종 음. 그리고 차 내에서의 어떤 가격 인상 효과들 아. 뭐 이런 것들이 거기에 반영이 돼있다라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 네. 물량 증가 효과 그리고 믹스 개선 효과가 이제 음. 이익 개선을 주도를한 것을 좀볼수 있습니다.
0: 네. 기아차도 마찬가지인가요? 기아 네. 같은 경우에는
1: 약간 좀 카테고리가 다르긴 한데 네. 지금 판매 증가 부분에 대해서는 이제는 같은 음. 어 모습을 볼수 있고요. 가격 인상, 믹스 개선, 현대차 믹스 개선 하나로 이제는 어, 묶어서 보여줬었는데 음. 가격 인상 믹스 개선 이런 부분들이 다 종합적으로 반영이 돼서 어, 영업익률이 이 올라오고 있다고 라볼수 있습니다. 거기에 더해서 인센티브 절감 효과 그러니까 네. 최근 들어서 차량을 할인해서 팔 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 아. 워낙 인기가 많기 때문에 네. 예전처럼 차량을 뭐 할인하고 이렇게 밀어내기 판매를 음. 할 필요가 없기 때문에 음. 거기에서도 지금 수익성이 많이 개선되고 있습니다.
0: 오 그렇군요. 사실 최근까지도 차가 없어서 못팔 정도였잖아요. 그렇기 때문에 인센티브 효과가 있었다는 말씀으로 그렇죠. 받아들이면 되겠죠. 네 실적이 올랐으니 이제 주식을 사봐야겠다 이런 생각 하실 분들 많을 것 같아요. 지금 주가를 보면 사실 근데 반영이 안 됐다라는 생각이 들던데요. 어떠신가요? 현재
1: 시점의 주가는 음. 사실 상반기께 호실적은 어, 주가 이미 반영이 됐다. 음. 좀 이렇게 보셔야 될것 같아요. 왜냐하면 이미 실적은 공개가 됐기 때문에 공개된 정보는 어느 정도는 이제 그 주가 흐름에 음. 다 반영이 됐다라고 봐야 될것같고아 이미 네. 실적이
0: 반영이 다 됐다. 네
1: 반영이 네, 됐다라고 뭐. 봐야 될것 같고. 근데 이제는 다만 이제 어 주식이라는 게 결국에는 미래 실적 그리고 미래의 어떤 전망을 선반영하는 특성이 있거든요. 그래서 2분기 실적이 좋았는데 도 불구하고 왜 주가가 안 올랐냐. 여기 대해서 많은 투자 분들이 굉장히 좀 답답해하실 텐데 사실은 올해 하반기 내지는 어 내년 이후 어떤 중장기적인 성장성에 대해서 현대기아차에 대해 의문이 좀 존재하기 때문에 주가가 많이 못 올랐다. 좀 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 물론 상반기만 놓고 보면 은안 오른 건 아니지만 어 어떻게 보면 실적 대비해서는 굉장히 아쉬운 거는 또 사실이다라고 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
0: 어, 그래요 그러면 앞으로 오를 수 있다고 보시나요 연구원님은
1: 어 지금 이제좀 구체적으로 말씀을 드리면 은 사실 3분기가 어, 자동차 업종에서는 좀 비수기에 해당이 됩니다 네. 왜냐하면 3분기 때가 영업일수, 조업일수도 줄어들기 때문에 생산량이나 판매량이 2분기 대비해서는 좀 줄어들 수밖에 없고요 그리고 전체적으로 이벤트가 많아요 그래서 항상 얘기가 되고 있는 노조 파업 이슈라든지 아니면 은 대규모 리콜 사태 같은 경우도 에 과거 경험적으로 봤었을 때 3분기 때가 이슈가 항상 많습니다 음. 그래서 3분기가 좀 노이즈가 많은 시기다라고 좀 봐야 될것 같고 고요. 현재 상황을 보면 일단 노조 파업은 그렇게 가능성이 높지는 않긴 하지만 아직까지는 좀 불확실성이 남아있고요. 리콜적인 측면에서 보면 은 얼마 전에 뉴스를 보시면 아시겠지만 현대차 전기차, 현대기아차 음. 전기차가 주행 중에 동력상실 이슈가 좀 음. 있습니다. ICCU라고 하는 아이템에 문제가 있는 건데 어, 이 부분이 아직까지 좀 해결이 안 되고 있습니다. 그래서 리콜로 이어질 가능성이 있기 때문에 그부분을 조금 리스크로 남아있다라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 주가 흐름을 보면 은 어, 과거 경험적으로 3분기 때 파업이나 아니 리콜 등이 발생을 했었을 때 악재가 노출되거나 해소된 시점에 주가가 반전하는 경우가 많았습니다. 그러니까그 전까지는 불확실성으로 주가가 흔들리지만 오히려 이슈가 해소되고 나서부터는 주가가 오르는 흐름이 나오기 때문에 3분기도 이제는 어떻게 보면은 어, 오르기 위한 에너지를 좀 축적하는 구간이라고 음. 보고 있고 올해 연말이나 내년까지 보면은 이런 저평가, 매력도가 있기 때문에 주가는 그래도 올라있을 거다. 이렇게 좀 생각합니다. 생각을 합니다.
0: 아, 그러니까 짧게 단계로 보면 3분기는 안 오를 수 있다. 하지만 네. 내년까지 좀먼 시각으로 보면 그때는 올라 있을 수 있다는 말씀이시죠?
1: 그렇게 보고 있습니다.
0: 어, 네. 테슬라 같은 경우는 보조금을 받지만 현대기아차는 다 제외가 됐잖아요. 지금으로서는 반영이 돼 있나요?
1: 그 리스크는 작년부터 좀 많이 반영이 되기 시작한 을것 같아요. 왜냐하면 IRA가 도입이 됐었을 때 네. 그때 당시에 주가 충격이 가장 컸었고요. 그 이후로는 아주 큰 주가의 어, 마이너스 요소로 작용하지는 않았습니다. 입그데 현재 상황을 봤었을 때 음. 전기차 시장을 둘러싼 경쟁 환경이 굉장히 이제 치열해지고 있는 거는 사실인 것 같아요. 어, 상반기 때 현대기아차가 이제 리스 판매를 통해서 IRA 음. 보조 못 받는 거를 대응을 하기는 했지만 그 이후에 보게 되면 테슬라가 가격 인하를 했고요. 그리고 다른 메이커들도 상반기 때 대부분 목표했었던 전기차 판매치를 지금 못 맞추고 있습니다. 음. 그러니까 현대기아차도 지금 미국에서 정차 판매가 예상보다는 조금 부진한데 네. 뭐 GM이나 포드, 폭스바겐 다 다른 메이커도 다 마찬가지거든요. 그래서 지금 상황을 보게 되면 은 하반기에는 어느 정도 인센티브를 써서라도 판매를 늘릴 수밖에 없는 상황인 거고 음. 그렇게 되면 은 시장 경쟁은 더욱 치열해질 수밖에 없다. 좀 이렇게 보이는 상황입니다.
0: 음. 그게 현대기아차에는 유리할까요?
1: 어, 불리하죠. 어. 어, 불리하다라고 보고 있고 그래서 그쪽에서의 비용 증가는 어느 정도 좀 불가피할 것 같아요.
0: 아 그래요. 그러면 어, 실적은 좋았지만 앞으로 남은 뭐 3분기와 미국 시장에서는 미국 시장에서의 상황은 그다지 좋지 않을 수 있다라는 말씀이시네요.
1: 전기차에 국한에서 놓고 본다라고 하면은 경쟁 심화 영향은 좀 불가피할 걸로 보고 있고요. 어, 지금 좀 시장에서 요구를 하는 바는 사실 현대계차의 수익성이 너무 좋거든요. 네. 전기차가 아직까지 는판매에서 절대적인 비중은 아니기 때문에 여기에서 사실 비용을 쓴다고 하더라도 전체 실적에큰 마이너스는 아니에요. 근데 음. 정차 시장에 워낙 이제 미래 어떤 주도권 싸움 중요하다 보니까 약간의 이익률을 희생하더라도 정차 쪽에서 좀 두각을 나타내주기를 바라는 좀 이런 음. 심리가 있는 것 같습니다. 그래서 어좀 치열하게 그리고 조금 더 공격적으로 이제 시장을 좀 공략할 필요가 있지 않을까 이렇게 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 자동차 시장 얘기를 하면서 이 기업을 말씀 안 드릴 수가 없죠. 바, 바로 테슬라인데요. 우선 실적에 대해서 얘기를 좀 해주세요. 어땠나요?
1: 테슬라 실적은 사실 실적 자체는 나쁘지 않았어요. 음. 어 이제는 EPS도 어, 기대치를 상회를 하면서 어떻게 보면 은 컨센스는 비트를 한 네. 어, 양호한 실적이었는데 주가는 큰 폭으로 하락을 했습니다. 음. 거의 실적 발표 다음 날 10% 가까이 주가가 폭락을 하면서 굉장히 우려를 많이 자아냈었는데 음. 어, 그 원인으로 많이 지목이 됐었던 게 영업익률이 이이 10% 미만으로 내려갔다. 어, 작년에 테슬라의 영업익률이 이 16% 이렇게까지 상승을 했었거든요. 네. 그래서 우리는 업계 최고 수준의 영업익률을 이 계속해서 유지해 나갈 거다. 음. 이렇게 굉장히 자신 있게 얘기를 했었는데 이번에 10% 미만으로 영업익률이 이 내려가면서 그 문구가 삭제가 됐습니다. 음. 이제 우리가 지금 어, 1위를 하고 있지도 못하고 당분간은 그 얘기를 다시 못할 수도 야. 있겠다. 뭐 이런 것들이제 암시를 하는 대목이었던 것 같아요. 네. 그래서 어, 실적은 약간 양면적인 측면이 있었던 것 같고요. 음. 근데 이제는 어, 주가가 이제 많이 빠졌던 원인 을 생각을 해보면 첫 번째는 사실 테슬라가 주가가 올해 굉장히 많이 올랐어요. 음. 어, 100불까지 빠졌었다가 음. 어, 시적 발표 전에는 거의 300불까지 음. 올랐었기 때문에 어떻게 보면 은이제 차익실현 욕구도 좀 컸었다라고 보고 있고요. 그리고 시장에서 많이 기대를 했던 거는 올해 출시되는 사이버 트럭 이게 네. 과연 언제 정식으로 출시가 되는지 뭐 가격은 어떻게 되는지 뭐 이런 것들에 대한 정보를 원했었는데 그 정보가 없었습니다 그래서 그렇군요. 그럼 좀 이벤트적인 측면에서 부족한 점들이 반영이 됐던 것 같아요 그때 당시에는
0: 음 그러니까 초, 초반에 올 초에 너무 많이 올랐고 여기에 대해서 조금 떨어진 것뿐이지 그다지 많이 하락한 건 아니다라는 말씀으로 해석해도 되겠네요.
1: 그렇게 보고 있습니다. 음, 네.
0: 그럼 지금은 테슬라 주식이 없지만 뭐 앞으로 네. 보유를 하고 싶다라는 분들께 어, 보유를 추천하시나요?
1: 어 저라면 은 보유를 추천을 할것 같아요.
0: 그래요? 네. 장기적으로 좀 봐야 되나요?
1: 장기적으로 볼 필요가 있다고 라 음. 생각을 하고 있고 그리고 사실 네. 테슬라에 대해서 매력을 느끼는 부분은 어, 단기적인 네. 이익률이 높기 때문에는 아니라고 저는 음. 생각을 합니다. 그러니까 많은 분들이 테슬라에 기대를 하는 거는 이 회사가 지금 높은 수준의 성장률을 유지를 해가면서 네. 나중에 전기차 시장에서의 지배적인 플레이어가 될수 있느냐 없느냐 음. 여기에 일단 포커스를 맞출 거라고 보고 있고요. 네. 그리고 테슬라가 가지고 있는 포트폴리오를 보게 되면 은 굉장히 미래의 신기술들을 적극적으로 개발을 하고 있거든요. 뭐자율주행뿐만 아니라 AI, 로보틱스 그리고 뭐어이젠 차량의 어떤 소프트웨어 기반의 여러가지 서비스들을 통한 수익 창출 가능성들 음. 이런 것들을 보고 있는 건데 이거는 사실 단기적인 수익으로 이어질 수 있는 부분이 아니라 오히려 지금은 돈을 쓸 수밖에 없는 음. 분야이기 때문에 어 굉장히 그런 기업들이 많죠. 초기에는 돈을 못 벌다가 네. 시장 지배를 갖는 순간에 폭발적으로 이익이 음. 증가하는. 네. 어떤 는 그런 것들을 테슬라한테 기대를 하는 거기 때문에 단기적인 이익률이 10% 미만에 내려갔다 이것 때문에 주가가 빠지는 거라면은 오히려. 매수 찬스가 아닌가 음. 저는 뭐 개인적으로 이렇게 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 그럼 아직도 테슬라는 성장주다 이렇게 보시는 거네요?
1: 어, 지금도 판매가 50% 내외로 네. 뭐 이렇게 성장을 하고 있기 때문에 어, 그 정도면은 이제 지금 전기차 음. 규모로도 전 세계 1위이고 어, 뭐비아이랑 이제 뭐 거의 경합을 하고 있기는 하지만 네. 굉장히 이제 수익권을 다투고 있고 5 0씩 성장을 한다라고 하면은 어, 굉장한 성장주다라고 생각을 합니다.
0: 음. 최근에 테슬라가 이제 한국에서도 중국산 배터리를 장착시킨 모델 Y 제품 내놨습니다. 그래서 가격이 많이 떨어졌는데 여기에 대한 수요도 많이 몰렸어요. 한국에서는. 네이 네, 부분에 대해서 어떻게 보세요?
1: 어 근데 이제 중국산 배터리를 활용한 거에 대해서는 사실 플러스맨서 굉장히 이제 명확하거든요. 예를 들어서 그 LFP 배터리를 채용을 했기 때문에 사실은 낮은 가격에 판매가 가능한 거는 사실입니다. 근데 LFP 배터리가 어, 분명히 단점이 있거든요. 왜냐면은 어 일단 주행 거리가 좀 짧다라는 점, 그렇죠. 어, 다른 이제 NCM 배터리를 사용하는 것보다는 주행 거리가 짧다는 거 굉장히 또 단점이고요. 두 번째는 뭐냐면은 겨울철 성능 하락 폭이 NCM 배터리보다 더 커요. 네. 그래서 한국처럼 겨울이 이제 좀 추운 음. 국가들 같은 경우에는 히터도 틀어야 되기 때문에 이제 가뜩이나 배터리 성능이 떨어지는데 음. 거기에다가 LFP 배터리를 사용하게 되면은 더 많이 하락할 가능성이 있거든요.
0: 아, 그렇군요. 그래서
1: 이거는 사실은 올해 겨울을 좀 지나봐야지 알수 음. 있을 것 같아요. 그래서 이 차를 샀는데 겨울철에 차가 너무 안 간다 이렇게 되면 사실은 안 사겠죠 소비자들이. 네. 그래서 그럴 가능성도 있기 때문에 이거는 단순히 싸다고 해서 무조건 이게 시장을 다 점식할 음. 거다 그런 방향으로 가지는 않을 것 같아요.
0: 아 그렇군요. 그럼 지금 테슬라 모델 Y를 저렴한 가격에 사시는 분들은 한편으로는 모험을 하시는 거네요. 어 뭐,
1: 그분에 대해서 지식은 충분히 다들 있으실 거다라고 네. 생각을 하고 있고요. 음. 다만 이젠 뭐 단거리 주행을 위주로 하신다라든지 뭐 아니면은 충분히 이젠 배터리 관리가 된다라든지 뭐 이런 경우에는 어려움 없이 탈 수도. 음. 있을 음. 것 같습니다. 근데 어, 마이너스 요인이 분명히 존재하는 어, 가격인하다. 음. 이렇게 좀 봐야 될것 같아요.
0: 네. 브랜드의 이미지는 애플이랑 비슷해서 어, 테슬라의 제품은 어, 굉장히 기술력이 좋고 뛰어나고 앞서가고 있고 선도적이다. 이런 생각을 많이 갖고 있는데 어, 이런 모델이 나와버리면 저가형에 앞으로의 이미지 손상을 음. 미치지 않을까요?
1: 아, 근데 이제는 자동차 시장하고 이제는 스마트폰 시장하고는 조금 얘기가 다른 것 같아요. 네. 왜냐하면 자동차는 워낙 고가입니다. 음. 그러니까 이게 어, 몇십만 원 차이가 아니거든요. 몇천만 원 혹은 그 몇억 단위로도 이제 차량 가격이 차이가 나잖아요. 뭐 네. 수억 원에 달하는 슈퍼카드도 존재하는 시장이기 때문에 이게 가격에 영향을 안 받을 수가 없어요. 네. 이게 뭐 몇십만 원이면 사실 뭐 프리미엄 주고서는 충분히 살수 있겠지만 그게 몇천만 원이 되버리면은 고민을 할수 밖에 없습니다. 음. 지금 전기차 시장에서도 대중화의 가장 큰걸림되이 사실은 가격이에요. 음. 비싸서 지금 소비자들이 못사고 있거든요. 그래서 어, 지금 싼 전기차를 싼 모델 들을 빨리 내야지만 어, 메시지 시장으로 확산이 될수 있다라는 음. 게 지금 시장의 컨센서스고 다들 지금 저가형 모델들을 어떻게 하면 싸게 양산을 할수 있을까? 여기에 대해서 골머리를 지금 알고 음. 있습니다.
0: 그게 사실 중국산 그러니까 중국에서 생산하는 전기차 때문이기도 하죠. 거기서는 값싼 전기차가 네. 많이 생산된다고 알고 있어요. 중국에서
1: 값싼 전기차가 많이 생산되는 거는 맞습니다. 네. 맞는데, 어, 근데 아까 말씀드린 것처럼 그 LF 배터리가 가지고 있는 단점이 일단 있다라는 음. 점, 분명히 이제는 이게, 어, 모든 면에서 앞서 나가는 우월한 기술이 아니에요. 가게에 네. 싼 만큼 거기에 따른 마이너스 되는 측면이 이제 있다라는 걸좀 염두에 둘 필요가 있을 것 같고요. 그리고 중국에 대한 견제가 분명 각국에서 다 있습니다. 왜냐면은 하정기차 시장이 굉장히 중요한데, 음. 중국이 지금 먼저 치고 나왔기 때문에 규모의 경제에서는 갈등률이 분명히 있거든요. 그런데 네. 그렇다 해서 그거를 그럼 중국 시장한테 다 넘겨줄 거냐? 음. 다들 그럴 생각은 없거든요. 다 자국의 어떤 배터리부터 해서 생산 체계를 갖추려고 지금 노력을 하고 있습니다. 그래서 어, 그 부분에 이젠 중국산 때문에 다 이제는 잠식이 된다 이런 방향으로 가지는 않을 걸로 보이고 있고요. 자체적으로 아, 잠식은 안
0: 되지만 경쟁이 치열해지고는 있나요?
1: 어, 경쟁이 치열해지고는 있습니다. 아, 그래요. 네, 네.
0: 네. 그리고 음. 해주실 말씀은.
1: 어 그래서 네. 지금 각국에서의 어떤 그런 노력들을 이제 눈여 볼 필요가 있을 것 같아요. 예를 들어서 지금 인도시장에서도 저가형 전기차를 생산하려는 인도시장을 기반으로 해서 이런 네. 움직임도 지금 나타나고 있고요. 멕시코도 굉장히 유망한 지역으로 떠오르고 있습니다. 아,
0: 자, 다들 전기차를 지금은 자체 생산하려고 노력하는 거죠?
1: 지금 거기에 생산 기지를 만들려고 하는 거거든요. 그래서 중국이 유일한 대안이냐? 그러면 은 그렇지는 않다라고 음. 좀볼수 있습니다.
0: 네. 네. 그렇다면 이런 상황에서 지금 테슬라의 향후 전략은 계속 뭐 값싼 전기차만, 그러니까 전기차 가격을 떨어뜨리는 걸로만 가진 않을 것 같아요. 어떨까요?
1: 어 지금 모델들을 많이 이제 바꿀 예정이에요 음. 지금 사이버트럭도 출시가 될 거고 모델3와 모델Y도 차세대 모델로 업그레이드를 하는 프로젝트가 지금 진행이 되고 있습니다 모델S나 모델X 같은 경우에도 사실 출시되고 나서 어, 차세대 모델이 안난지 굉장히 오랜 시간이 지났거든요 그래서 이 모델 라인업들을 다 이제는 어, 차세대 모델로 바꾸는 음. 작업이 들어가게 될것 같습니다 네. 그러면 이제 기존에 테슬라를 보유하고 있던 고객들도 사실은 신모델이 안낳 때문에 크게 이제는 바꿀 니즈가 없었는데 음. 이제 바꿀 니즈가 생기겠죠. 네. 그래서 다른 일반 자동차 회사들처럼 차 세대 모델이 나오고 거기다 추가적으로 사이버 트럭 들어갈 거고 음. 뭐 세미 트레일러도 나올 거고요. 거기에서 이제 모델 3보다 조금 더 작은 음. 어 이제 저가형 차종까지 들어가게 되면은 모델 라인업이 굉장히 많이 풍부해지게 될것 같아요. 음
0: 그렇군요. 사실 테슬라의 자동차 디자인은 수년 동안 뭐 십수년 동안 거의 똑같았기 때문에. 정형화 돼 있었고, 지금으로서는 약간 촌스럽다는 생각도 들어요. 처음에 나왔을 땐, 오, 이런 모델이 있어? 이런 차가 있어? 라는 생각을 했지만, 근데 앞으로 디자인을 바꾼다는 거죠? 디자인도. 네. 네, 좀 기대를 해보겠습니다. 부품 시장도 같이 다루신다고 들었습니다. 요즘 자동차 부품 시장은 어때요?
1: 어, 어떻게 어 보면 은 완성차보다도 부품주들의 주가 흐름은 굉장히 좋습니다. 네. 부품주들의 주가 흐름은 굉장히 좋은 상황이고요. 어 실적도 나쁘지 않게 음. 어 나오고 있는데 이게 좀 사이클적인 차이가 있는 것 같아요. 그러니까 완성차들의 실적이 먼저 좋으면 은그 다음 단계로 부품사들의 실적이 아. 다음으로 좀 좋아지는 네. 어 측면이 있습니다. 그래서 제가 앞서도 말씀드렸지만 어 주가는 미래의 어떤 가치를 선반영한다고 라 말씀을 드렸는데 음. 그래서 어떻게 보면은 완성차 시적이 좋으니까 부품사들을 먼저 좀선 매입을 좀 하시는 움직임들이 굉장히 강한 것 같아요. 아
0: 그래요? 네. 그래서
1: 6월달 7월달에 보게 되면은 완성차보다도 대형 부품사 네. 대형 부품사보다는 중소형 부품사들의 주가 수익률이 훨씬 좋았습니다
0: 아, 근데 그렇다면 이미 다 오른 거 아닌가요? 6월 7월에
1: 그래서 저도 이거에 대해서 조금 고민을 해봤거든요 네. 그래서 과거 사례를 조금 살펴봤었는데 음, 2012년도에도 현대기아차가 주가가 굉장히 어, 음. 사상 최대의 실적과 함께 주가 흐름이 굉장히 좋았었고 어, 그 이후로 잠깐 이제 실적이 픽아웃하면서 음. 주가가 이제 횡보 국면에 접어든 적이 있었어요 그래서 그때 당시에 부품사들이 어땠는지 보니까 중소형 부품사들 중에서 중국 수혜조로 분류가 됐던 애들은 주가 흐름이 굉장히 좋았습니다. 오, 그래요? 2012, 13, 14년도까지 어, 뭐몇 배씩 주가가 뛰었었던 애들도 나왔었거든요. 네. 그래서 어, 그때 당시에 좀 힌트를 삼아보자면 은 결국에는 현대기아차가 지금 돈을 굉장히 많이 벌고 있거든요. 돈을 많이 벌면 이걸 가지고 뭘 하냐면은 투자를 합니다. 음. 미래에 대해서 투자를 하는데 전기차 공장도 이제 새로 짓고요. 그리고 이제는 뭐 R&D 투자들, 음. 뭐 신기술을 적용 이런 것들에 대해서 굉장히 많이 투자를 하기 때문에 여기에서 수혜를 보는 부품사들은 차별적으로 주가가 올랐다. 음. 이렇게 좀 결론을 내릴 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 제가 좀눈여겨봤었던 차세대 시장은 시장으로 봤을 때는 인도 시장. 음. 그러니까 인도 시장이 앞으로 어 폭발적으로 장소수가 늘어날 수 있는 잠재력이 있는 거의 유일한 시장이라고 다 생각을 하고 있고 네. 그리고 각국의 글로벌 메이커들도 인도를 기반으로 해서 전기 차 양산을 하려는 계획들이 있습니다. 음. 그래서 인도의 기반을 가지고 있는 부품사들의 눈여겨보자. 차세대 중국이 인도가 될 것이다. 이렇게 좀 생각을 했고요. 두 번째는 이제 차량용 소프트웨어인데 네. 앞으로의 미래차는 소프트웨어 경쟁력이 굉장히 중요할 수밖에 없거든요. 어느 차가 더낫냐 어느 차의 안정성이나 아니면 신뢰도가 더 높냐. 이게 사실은 소프트웨어에서 나온다라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 요즘에 리콜이나 이런 걸 발생하는 거 보면 은 소프트웨어 업그레이드를 통해서 업데이트를 통해서 해결하는 경우가 많습니다. 왜냐 음. 왜냐하면 문제가 되는 게 하드웨어가 문제가 되는 게 아니라 소프트웨어가 문제가 되거든요.
0: 네, 아까 앞에서 말, 말씀하신 ICCU.
1: ICCU 같은 경우에도 네, 어, 그 거기에 해당하는 케이스라고 음. 볼수 있겠죠. 그럼 이 소프트웨어 쪽에 굉장히 많이 투자를 해야 되는데 음. 자동차 회사들이 사실은 전통적으로 하드웨어 회사지 소프트웨어 회사는 아니거 그렇죠. 여기에 막대한 투자를 할 수밖에 없습니다. 음. 그래서 여기에서 수혜를 보는 업체들도 차별적으로 성장할 거다. 어, 이렇게 좀보고서 접근할 필요가 있다고 라 생각을 합니다. 네,
0: 두 가지 힌트를 주셨습니다. 네. 인도에 기반을 두고 있는 부품사 그다음에 소프트웨어를 개발하고 있는 부품사 네. 맞죠? 네. 네. 앞으로 이쪽이 희망적이다. 어, 이런 기업이 어딘지 찾아보고 투자를 하면 좋은 성과를 얻을 수도 있겠네요. 네. 어, 최근에 이제 테슬라와 저희가 현대기아차를 봤으니까 다른 해외 어, 시장도 좀 살펴보겠습니다. 일본의 도요타가 어, 상반기 글로벌 자동차 판매량 1위를 달성했습니다. 좀 저한테는 저로서는 의외인데요. 음. 어떻게 보세요?
1: 어, 사실, 도요타랑 음. 폭스바겐이 어떻게 보면은 글로벌 시장에서 1, 2위를 다투는, 어, 요런 메이커이기 때문에, 네. 어, 양사가 이제 글로벌이 천만 대를 성, 생, 생산을 하고 있죠. 그래서 뭐, 아주 놀라운 건 아닌데, 어, 폭스바겐은 지금 유럽 쪽에서 러시아, 우크라이나 전쟁 영향 때문에, 어, 독일 쪽에서 생산이 원활하지 못합니다. 음. 그래서 그 영향 때문에 약간 좀 부진했고요. 어, 폭스바겐이 이제는 2위로 떨어졌기 때문에 자연스럽게 네. 이제는 도요타가 1위로 올라갔다. 음. 이렇게 좀 보일 수 있을 것 같아요 도요타가 원래도 이제는 뭐일 1, 하나 업체이기 때문에 뭐 아주 놀라운 건 아닌데 근데 이제 일본이 최근에 많이 회복을 하고 있어요 음. 일본이 이제 제로코나 정책을 굉장히 늦게까지 유지를 하면서 생산이 좀 원활하지 못했었는데 2분기 들어오면서 일본 산업 생산이 많이 올라오고 있습니다 그래서 그 영향도 이제 도요타가 올라오는데 음. 크게 작용을 했습니다 네.
0: 근데 도요타는 전기차를 만들진 않죠?
1: 거의 없죠 있기는 네. 한데 판매량이 굉장히 미미합니다
0: 음. 그 일반 내연기관을 이렇게 많이 판 거예요?
1: 어, 도요타 판매의 25% 정도가 하이브리드라고 보시면 음... 될것 같아요. 그래서 어 저희가 이제 하이브리드까지를 다 친환경차라고 본다면 은어 네. 일반적인 자동차 메이커 중에서는 가장 높은 친환경차 비중을 가지고 가는 게 도요타라고 볼수 음. 있을 것 같아요. 왜냐하면 대부분의 메이커들이 전기차랑 이제는 하이브리드 이런 거를 다 합쳐가지고 한 15% 정도 요 네. 정도 판매 비중을 가져가는데 도요타는 옛날부터 25%까지 올라갔었거든요. 그래서 네. 어 하이브리드, PHEV 이런 쪽에서의 강자다라고 볼수 있습니다.
0: 음. 하지만 전기차가 좀더 대중화되면 하이브리드 시장은 좁아질 수밖에 없는데 그렇죠. 어, 먼 미래에도 도요타가 이렇게 판매량을 많이 올릴 수 있을까요?
1: 그래서 도요타도 최근에 굉장히 많은 압박을 받고 있고요. 이번에 신임 CEO도 어, 올라오면서 어, 전기차에 대한 어떤 전략들을 재정비하는 데 많은 심혈을 음. 기울이고 있는 것 같기는 합니다. 다만 이젠 도요타가 가지고 있는 어떤 DNA라든지 이런 것들이 굉장히 변화에 빨리빨리 적응하는 업체는 음. 아니거든요. 어떻게 보면 장인정신이라고 볼 수도 있는데 어, 굉장히 이제 올드한 방식을 네네. 유지를 해가면서 자기만의 스타일대로 가는 음. 게 일본 업체들의 특징인 것 같아요 그래서 대응은 확실히 느리다 음. 대응은 확실히 느리고 어~ 전기차 시장이 빠르게 변화를 했었을 때 도요타가 처지는 느낌이 드는 거는 어쩔 수 없는 것 같아요 음.
0: 그러면 지금 어쨌든 전기차 시장이라고 하면 저희가 많이 알고 있는 테슬라 뭐 비아디 그다음에 한국의 현기찬데 여기를 제치고 도요타가 전기 그~ 느리지만 어, 전기차 시장을 선점할 가능성이 있을까요?
1: 어, 그 가능성은 현재로서는 매우 낮다. 아, 그래요? <웃음> 네, 매우 낮다라고 음. 보이는데 일단 도요타는 지금 하고 있는 게 너무 많아요. 네. 그러니까 하이브리드 해야 되고 수소차도 해야 되고 음. 얘는 또전고체 전지도 적극적으로 개발하고 있고 음. 어 그리고 이젠 전기차라는 게 사실은 뭐 만들기 쉽다라는 얘기들도 많이 하시긴 하거든요 전기차는 그냥 뭐 배터리 갖다가 넣기만 하면 되니까 쉽게 쉽게 만다라고 하는데 사실은 지금은 전기차의 완성도가 굉장히 중요합니다 네. 그러니까 전기차를 보는 소비자들의 시각도 굉장히 까다로워졌고 음. 그 세심한 차이 작은 차이에서 호불호가 갈릴 수 있거든요 그리고 전기차 리콜 엄청 많습니다 지금 보시면은 네. 전기차 때문에 뭐 리콜하고 이런 사태를 굉장히 많기 때문에 아무리 도요타를 하더라도 이거 단기간에 따라잡을 수 있는 경차가 음, 아니거든요 그렇구나. 그래서 어~ 몇 년에 한 뭐~ 최소 삼년 정도는 도요타가 뒤처져 있다라고 생각을 하고 있고 요거를 네. 따라잡는 네. 거는 상당한 시행처가 필요하다라고 생각이 됩니다
0: 음, 네. 그리고 이~ 비아 제가 방금 말씀드린 비아디도 일본에 아~ 인도에 현지 공장을 지으려다가 이~ 계획이 무산이 됐잖아요 어~ 그렇다면 아까 영구이 말씀하신 것처럼 현기차가 여기 인도에 공장을 지을 가능성도 혹시 있을까요?
1: 어 제가 알기로는 내년부터 인도에서 어, 전기차 모델을 양산할 계획이 음. 자체적으로 갖고 있 다고 알고 있고요. 네. 어 아마도 이제 곧 인도에서 전기차를 생산하기 시작을 할 겁니다. 이미 현대기아차가 인도 내에서 100만 대 이상의 생산 캐파를 음. 가지고 가면서 어 거의 이제는 2위 업체다. 음. 어 명실상부한 2위 업체다라고 볼수 있고 거기에 추가적으로 한 사이트 정도더 공장을 가져갈 계획이 있어요. 음. 그래서 어 인도 시장에서의 어떤 시장 지는 굉장히 확고하다라고 볼수 있기 때문에 이 점은 현대기아차의 차별화 포인트로 크게 작용을 할것 같습니다.
0: 어 그래요. 네. 앞으로 어 인도의 공장을 건설할 가능성이 높다라는 말씀이시죠.
1: 네, 내년부터 음... 현지에 있는 캐파를 이용해서 정기차 양산을 할 걸로 이제 음... 알고 있고 거기에 추가적으로 어 이제 하나 정도 사이트를 더 어, 네. 빠른 시일 내에 가져갈 가능성도 있습니다.
0: 그렇다면 이게 중국 말고 다른 제3의 국가에 공장을 짓는 게 어떤 이점이 있을까요?
1: 중국 말고요. 네. 음, 중국 시장은 사실은 지금 현대기아차는 굉장히 계르이 됐죠. 그렇죠. 네. 이미 여기는 이제 버릴 수도 없고 뭐이제 어떻게 할 수도 없는 굉장히 이제 게르긴 시장이 돼서 지금 그냥 명맥만 유지하고 있는 상황이고요. 인도는 앞서 말씀드린 것처럼 전 세계에서 가장 큰 성장 잠재력을 가지고 있는 시장입니다. 네. 인구도 굉장히 많고, 그리고 조금씩이지만 계속해서 꾸준하게 어 자동차 판매가 늘고 있어요. 음. 선진국은 웬만하면 거의 다 포화거든요. 네. 더 이상 차량 판매 될 수가 안 늘어나는데 인도는 계속해서 늘어납니다. 음. 여기에서 시장 점유, 특히 확고한 점유를 가져간다는 것은 굉장히 이제 이득이 될 수밖에 없겠죠.
0: 그렇군요. 네, 지금 인도 현지 공장 관련해서 얼마나 이득이 되는지 좀 정리를 해주셨고요. 그렇다면 이 하반기에도 전기차 시장이 어, 그 전처럼 뜨거울지 그 부분에 대해서도 한번 여쭤볼게요.
1: 어, 하반기 굉장히 이제 어, 치열한 시장이 될 거다라고 보고 있습니다. 근데그 네. 치열하다라는 게 완성차 업체들간의 전기차 판매 경쟁이 굉장히 치열해질 것 음. 같아요. 왜냐하면은 지금 상반기까지의 전기차 판매 실적들을 보면은. 대부분의 메이커들이 지금 미달을 하고 있습니다. 그러니까 원래 올해 연초에 계획했던것 대비해서 판매를 어 그만큼 못했어요. 네. 뭐, 현대기아차 같은 경우에도 예를 들면 은 올해 연간으로 전기차를 글로벌리 한 58만 대 정도 음. 순수 전기차 기준으로 이렇게 좀 판매를 하겠다라고 얘기를 했었는데 네. 어, 상반기 때 20만 대밖에 안 됐습니다. 음. 그러니까 58만 대 20만 대면 은 하반기 때 상반기 대비해서 거의 두 배를 팔아야 되는 상황인 거죠. 네. 근데 이게 현대기아차만 그런 게 아니라 다른 메이커도 들다 비슷합니다.
0: 왜 그럴까요? 다 같이?
1: <웃음> 미국 시장에서 IRA 도입한 이유로 굉장히 혼란이 좀 컸어요. 음. 왜냐하면 많은 메이커들이 보조금에 탈락을 했고 네. 거기에 대해서 이제 는 테슬라까지 가격 인하를 한 상황에서 빠른 대응이 좀안 됐습니다. 음. 가격 인하를 같이 해가지고 판매를 늘린다든가 아니면 IRA에서 7500달러 못 받게 되는 거를 바로 이제 인센티브로 음. 쓰든가 이렇게 했어야 되는데 그런 것들 이제 상반기 때는 조금 지켜보자 상황을 아직은 대기 수요가 있으니까 음. 요렇게 봤던 건데 생각보다 수요가 안 나온 음, 거죠.
0: 다 대기 취소하고 <웃음> 보조금 주는 곳으로 갔군요.
1: 그래서 네. 지금 하반기 때는 보조금 다 메이크업해주고 가격도 인하도 이제좀 공격적으로 들어갈 가능성이 있기 아. 때문에 하반기 때경쟁 굉장히 심해질 거다. 음. 다만 판매 목표치료 못 맞췄기 때문에 굉장히 공격적으로 판매를 늘릴 수밖에 없어요. 그래서 상반기 대비해서 하반기 때 판매량이 굉장히 많이 증가할 거다. 음. 이런 두 가지 측면이 있습니다. 그근데
0: 판매 실적은 증가해도 그게 네. 영업이익으로 잡히기에는 굉장히 어, 포션이 적지 않을까요?
1: 근데 지금 완성자를 수익성이 앞서 봤는 것처럼 너무 좋습니다. 음. 너무 좋기 때문에 여기에서 설사 아... 인센티브를 조금 쓴다고 하더라도 별로 티가 안 나요.
0: 아그 네. 정도예요? 네. 그 정도로 수익이 상반기에 너무 좋았던 거군요. 그러니까 뭐
1: 지금 분기에 뭐 현대차 4조, 뭐 기아차 3조 때 이렇게 나오고 있기 때문에 뭐 인센티브 뭐몇 천억 정도 추가적으로 나가는 걸로는 수익성이 네. 마이너스 됐다? 이렇게 보기보다는 전기차 판매가 많이 늘었네. 이렇게 좀 호의적으로 해석할 가능성이 이게 높죠.
0: 지금 말씀하신 건 글로벌한 상황인데 한국에서도 비슷한 상황일까요? 한국 시장도?
1: 한국 시장은 어, 조금... 상황이 다른 것 같아요. 한국 시장 조금 상황이 다른데 작년만큼의 지금 정차 판매가 올라오는 분위기는 아닌 것 같습니다. 네. 작년까지만 해도 전기차가 거의 뭐 보조금이 너무 빨리 동나가지고 어 보조금 못 받아가지고 차를 음. 못 사겠다 이런 상황이었다고 하면은 지금은 전기차 판매되는 속도가 좀 빠르지는 않은 네. 어 이런 상황이어서 가지 음 가격적인 부담이 굉장히 좀 있는 것 같아요. 음. 그래서 하반기에는 조금 인센티브나 가격이나 이런 것들을 통해서 수요를 좀 촉진할 필요가 음. 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 만약에 연구원님 말처럼 된다면 그럼 지금 주식을 살 때가 아니라 하반기에 차를 사야 되지 않을까요? <웃음> 지금 어. 할인을 많이 해주신다는 뜻인데
1: 아마도 네. 이제는 작년부터 올해 상마이까지 차를 음. 사신 분들 같은 경우에는 인센티브를 구경도 못해봤을 가능성이 음. 상당히 높거든요. 근데 올해 뭐 연말 이 정도쯤 네. 되면 은 그래도 뭔가 좀 판촉이라든지 이런 거를 좀 기대를 할수 있지 않을까 생각이 음. 됩니다.
0: 알겠습니다. 오늘 해주신 말씀 좀 정리를 해보면 현대기아차는 하반기에는 실적이 어, 상반기 같지 않을 수는 있다 그리고 매출 실적, 영업이익 실적은 주가에 다 반영이 됐다고 라 보셨고요 그리고 그것보다는 부품 시장이 더 좋다고 라 지금 판단하고 계시는 거죠 인도의 기반을 두고 있는 부품사를 찾거나 어, 소프트웨어 기반으로 어, 판매를 하고 있는 부품사 이두 곳이 좋다고 말씀해 주셨습니다 테슬라도 장기적으로 봤을 땐 아직까지 성장주다. 네. 더 발전할 수 있는 여력이 있다라고 하셨고요. 네 맞습니다. 나요 네. 네. 여기까지 정리를 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네
0: 유진투자증권의 이재일 연구원님과 함께 해봤습니다. 오늘 자동차주 관련돼서 얘기를 들어봤는데 어, 필요한 정보를 제가 많이 물어봤는지 모르겠습니다. 네 지금까지 들어주셔서 감사합니다.